0: Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène Delforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Nous voici aujourd'hui arrivés au terme d'un cheminement de deux années, deux années de cours consacrés à la norme religieuse et aux questions d'autorité. Alors bon, le sujet est immense et je l'ai abordé sous un angle spécifique, au moyen d'une méthode d'approche qui n'est pas moins spécifique. L'angle ou point de vue spécifique est celui d'un questionnement sur l'idée encore répandue qu'aurait succédé à l'autorité religieuse, voire sacrée, d'une norme transmise par les dieux, une norme toute humaine qui aurait donné congé aux dieux. Et ce, dès la fin de la période archaïque. Vous aurez reconnu l'une des composantes importantes du scénario qui place la Grèce antique dans une position exceptionnelle, au sein de la tradition occidentale et j'ai à maintes reprises rappelé quelques-uns des éléments de ce grand récit fondateur de notre modernité et contesté sinon la validité de certains de ces constats, du moins l'image d'une cité antique ou des formes de laïcisation avec tous les guillemets que ce terme implique euh, auraient trouvé leur première euh, expression. Il n'en reste pas moins que la trajectoire étonnante de ces petites sociétés grecques entre, disons, le e et le 5e siècle avant notre ère ne laisse pas détonner. Et si l'on peut discuter, et je ne m'en prive pas, maintenant, depuis quelques années, vous, si vous me suivez, vous, vous le savez, je ne me prive pas de discuter les déterminismes culturels que nous projetons sur la Grèce antique en en faisant l'origine de ce que nous sommes. Il convient, donc, si on peut discuter cela, euh, il convient de reconnaître que ces micro-sociétés ont fait preuve d'une remarquable créativité en matière politique, en termes de production euh, que nous appelons artistique et de production intellectuelle et culturelle au sens le plus large du terme. Mais quoi qu'on en ait dit, une telle créativité s'est fait jour sans qu'à aucun moment, congé ne soit donné au Dieu. Il faut dès lors se poser la question qu'énonçait Christian Mayer. Christiane Maier, dans un article que j'ai cité plusieurs fois, à savoir, et je le recite, c'est la partie en grâce, si la relation entre la religion et les Lumières chez les Grecs n'est pas fondamentalement différente de celle qui existe dans l'Europe chrétienne moderne. C'est évidemment ce questionnement qui a en quelque sorte constitué le fil rouge de l'interrogation de ces, de ces deux années. Alors j'ai parlé donc de cet angle d'approche spécifique de la question de la norme le point de vue donc, spécifique était celui-là maintenant la méthode d'approche euh, elle s'est concentrée euh, davantage sur le lexique, sur une approche lexicale inspiré en cela des travaux de Jean Rudart et de certaines lignes de force de l'histoire conceptuelle de Kosselec en Allemagne. Donc d'un côté un point de vue particulier, le fait de prendre en considération le polythéisme en tant que matrice possible de la créativité que j'évoquais il y a un instant, ou à tout le moins comme cadre propice à son épanouissement plutôt que le point de vue inverse et la méthode, donc méthode lexicale, puisque vous connaissez désormais mon attachement à la recherche sur les mots. Et de ce point de vue, deux champs lexicaux ont en quelque sorte jalonné le parcours des leçons de ces deux années. Le registre de la thémis et celui du nomos, auquel je suis sans cesse revenu pour en comprendre de manière toujours plus précise la portée, et les implications. De même que les interactions entre les deux familles de mots. Premier registre, donc, avec Thémis, Athémistos, Thémitos, et aussi Thesmos, qui se rapportent tous à la racine de Titémi, qui signifie poser quelque chose qui est destiné à durer, établir, fonder, et je vous remets sous les yeux de ce point de vue les... Les, les entrées du dictionnaire étymologique de Pierre Chantraine qui concernent à la fois thémis et Titémis. Et puis, le second registre avec nomos, bien sûr, mais aussi le nomia, la dusnomia, la nomia que nous avons vu aussi, euh, avec en arrière-plan le verbe nemein, nemo, nemein, qui exprime et euh, Chantraine le dit aussi la répartition normée donc en guise de conclusion je vais reprendre tirer les différents fils qui se sont dévidés au cours de ces, ces deux années pour en quelque sorte vous offrir une pelote la plus, la plus équilibrée euh, la, plus, la plus harmonieuse possible donc Thémis. Comme l'écrivait Jean-Rudart dans un passage que j'ai lu l'an dernier et qui reste, à mon sens, une des expressions les plus adéquates de ce qu'est Thémis, je lis avec vous, enfin je relis parce que c'est un passage que j'ai déjà eu l'occasion d'afficher, donc c'est une exigence, Thémis, c'est une exigence d'équilibre qui surgit dans les esprits lors de conjectures parfois difficiles où un individu singulier, parfois un groupe d'individus solidaires doivent agir. Cette exigence leur inspirera des conduites précises, variables selon les circonstances, mais semblables à elles même en tant qu'exigence dans tous les cas où elle se fait sentir à eux, elle, donc la thémis, reste dans l'universalité que cette permanence lui confère, obscure et malaisément définissable. Je pense que là, beaucoup de choses sont dites dans cette réflexion de Rudard. Alors, traduire thémis par les notions d'ordre et de norme n'est bien entendu pas faux. c'est pas une erreur, ça, ça peut convenir. Mais, et c'est cela qui me, qui, qui me convient particulièrement bien dans cette approche de, de Rudart, c'est avant tout cette exigence d'équilibre qui préside à l'ordre et à la norme que le terme évoque. Une espèce de sous dynamique, un filet régulateur, comme je l'ai dit plusieurs fois. C'est une telle puissance divine que Zeus épouse dans la Théogonie et qui, appartenant à la génération antérieure, je vous remets la généalogie sous, sous les yeux, appartenant à la génération antérieure à celle de Zeus, lui donne les o et les mo Zeus devient alors, dans la généalogie ésiodique, le garant des régularités du monde, dans tous les registres de ce monde, tout ce qui le constitue et tous ceux qui l'habitent, tous les êtres vivants qui l'habitent, dieux, hommes et bêtes. Et même les plantes aussi, qui dans la perspective des Grecs sont des êtres vivants. Pas que dans la perspective des Grecs d'ailleurs. Alors le profil des Horaïs, j'y reviens un instant, permet de saisir le large spectre du filet régulateur de la Thémis. Prise collectivement, ces divinités assument un rôle de régulation concrète et peuvent agir dans tous les domaines de l'existence où elles marquent le caractère approprié d'une démarche, son aboutissement efficace hein, à l'heure dite, euh, mais aussi sa régularité. Ce sont les, les lignes de force qui sont attachées à la figure des Hohai. On voit dès lors pris dans leur action le rythme du monde l'épanouissement des diverses étapes de tout ce qui pousse depuis les plantes jusqu'aux hommes, tous les êtres vivants au moment propice, mais aussi les étapes harmonieuses des relations sociales à une échelle qui n'est plus individuelle. Les oreilles contribuent à leur manière à l'exigence d'équilibre et d'ordonnancement que leur mère porte en elle de façon plus globale et dont leur père, puisque hein, c'est l'union des deux divinités qui aboutit à cet engendrement, dont leur père est le souverain garant. Hein, Souvenez-vous, dans le, le mythe de souveraineté, on voit bien que les épousailles de Zeus et de, et de Thémis font de Zeus le garant de la Thémis, qui le dépasse. C'était donc l'analyse la, que l'on peut faire du rôle des Horaï, prises collectivement, je disais, en tant qu'elles sont Horaïs prise individuellement dans l'identité propre qu'Hésiode leur attribue et dont je vous ai rappelé les, les termes au tableau, euh, c'est plus précisément dans la société des hommes qu'est orienté leur pouvoir. Hein, je vous rappelle, Diquet, la justice, Eunomia, cette bonne répartition dont je vous ai abondamment parlé, et Irénée, la paix, sont autant de puissances divines à l'œuvre parmi les humains qui font société. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. De, et si Thémis est une exigence d'équilibre, comme Rudart le rappelait et comme je vous le rappelle avec lui, ces filles en sont à la fois l'instrument et la réalisation, hein, selon ce principe qui veut que les enfants spécialisent dans leur pouvoir ceux de leurs parents sur le plan des mythes généalogiques. Donc voilà pour le langage généalogique propre à la théogonie qui nous informe sur la portée de ces figures. Dans l'intrigue homérique, puisqu'évidemment on change de genre, on n'est plus dans l'ordre de la généalogie mais dans celle du récit, de, de la narration avec une intrigue, on trouve Thémis aussi. C'est la divinité qui convoque l'assemblée des dieux, hein, quand Zeus veut réunir ses pères, il envoie Thémis convoquer les dieux et cette fonction se décline aussi parmi les hommes on la trouve attestée dans, dans l'Odyssée quand on, Télémaque veut réunir les gens d'Ithac et Témis et Zeus sont à l'arrière-plan de son, de son projet. On le voit aussi dans un passage de l'Iliade que j'ai déjà, euh, déjà analysé avec vous, quand Achille souligne qu'on est au plus fort de la querelle entre Agamemnon et Achille qui est, qui est au cœur de, de l'Iliade et Achille souligne face à Agamemnon qu'il est thémis, donc qu'il est légitime, religieusement adéquat, religieusement permis, puisqu'on a cette dimension de divinité derrière le nom. Donc il est thémis de le faire, à savoir le combattre, mais le combattre en parole évidemment. Il est donc thémis de le faire dans l'espace de l'agora. Même le roi des rois, on peut le quelque part l'invectiver ou l'interpeller en tout cas, dans l'arène spécifique de l'agora. Donc c'est une arène ouverte à la discussion, à la controverse. En d'autres termes, c'est une arène qui est ouverte au partage de la parole. Et si je parle de partage de la parole, de répartition de la parole au sein de l'agora, avec donc sous l'égide de Thémis, c'est ce qui m'amène à saisir cette notion de répartition, c'est aussi un autre passage de l'Iliade, au chant 15 cette fois, je vous en donne le, le contexte, euh, nous sommes donc au début du chant 15 et au chant 14, euh, il y a cette scène absolument magnifique où Hera tente de séduire, elle ne fait pas que tenter, elle réussit à séduire Zeus pour... Euh, euh, comment dirais-je, qu'il qu quitte des yeux le champ de bataille pour plutôt s'occuper d'elle et donc il s'unit sur le mont Ida, Idadze, s'endort et quand il se réveille, il s'aperçoit que les Achéens ont pris largement l'avantage sur les Troyens ce qui n'était pas du tout dans son propre plan de bataille donc il entre dans une colère noire comme seuls les dieux peuvent la manifester et menace sa femme qui l'a trompé au sens euh, propre euh, dépire ses vices et en lui enjoignant l'ordre d'aller retrouver tous les dieux et d'annoncer euh, d'avance la colère qu'il va leur, euh, leur manifester. Et donc Héra arrive sur l'Olympe, et là c'est Thémis, c'est Thémis qui l'accueille. Thémis l'accueille, et elle voit bien que quelque chose ne va pas, et Héra lui dit tout de suite de ne pas l'interroger sur ce qui s'est passé, mais d'ouvrir, et c'est le passage que vous avez sous les yeux, d'ouvrir pour les dieux dans leur demeure le festin égal. Donc il va y avoir, Zeus va arriver pour manifester sa colère, mais ça se fera dans le cadre d'un banquet. Et vous reconnaîtrez peut-être ici ce que j'ai traduit par banquet égal, donc c'est le la daïs issei, c'est-à-dire ce, ce moment précisément de partage et de répartition de la viande sacrificielle. C'est le terme que l'on trouve, alors ici c'est projeté sur le monde des dieux même s'ils ne mangent pas, de la viande au sens strict, mais néanmoins c'est la projection sur le monde des dieux de cette expression du banquet qui suit le sacrifice dans le monde des hommes et qui est une daïs une, une un repas où chacun a sa part, dit en général le traducteur de l'Iliade. Donc si Thémis préside à l'Assemblée, elle le fait aussi pour le banquet et elle préside précisément parce que... J'ai traduit ici arché par ouvre, mais l'arché, c'est aussi le fait d'agir de, de, en, en, en légitimité. Un archonte, c'est ce qu'on traduit par magistrat dans une cité. Donc, vous avez aussi l'ordre du commandement de la présidence. Donc, elle préside la répartition qui constitue dans le banquet aussi l'ossature essentielle de cette circonstance. Et donc, on voit bien que dans cette version euh, en intrigue d'un récit, hein, l'épopée homérique, on voit se dessiner ce que la Théogonie d'Hésiode dit sur un mode généalogique, à savoir que Thémis est la mère de Nomia, la bonne répartition. Et dans le creux de l'intrigue, il y a dit, où il n'est pas question de généalogie, on retrouve cette notion de la juste répartition dont je vous ai déjà abondamment parlé. Encore un mot sur Thémis. Les termes de cette famille, alors cette fois-ci je m'inscris dans la diachronie, les termes de cette famille, je vous l'ai dit l'an dernier, refluent nettement dans les usages de la prose et Thesmos, qui se rapporte lui aussi à la racine de Titémis, je l'ai rappelé tout à l'heure, pourra désigner outre d'anciennes lois comme celle de Dracon, voire parfois celle de Solon à Athènes, Thesmos deviendra un terme pour dire, et là je me place à la fin de la période classique et puis par après, euh, ce sera un terme qui, qui, qui pourra désigner des, des injonctions, d'antiques injonctions considérées comme particulièrement divines en regard du terme toujours plus répandu de Nomos. Donc là on voit bien qu'il y a à un moment donné euh, un, un reflux hein, du, de la, du, du champ sémantique euh, de, associé à thémis dans la prose alors que dans la poésie et dans les, la période archaïque là où Nomos n'était pas encore euh, largement attesté c'était le terme qui désignait cette, cette puissance d'équilibre et, et de régulation donc il y a là non pas une substitution parce qu'on a vu l'année dernière que les deux termes vivaient leur vie ensemble jusqu'à facilement euh, la fin du Vème siècle mais il est vrai qu'avec le registre de l'athémisme, on entre dans, je ne vais pas dire quelque chose de fossilisé parce que ça garde toute son, toute son importance mais dans les formulations il y a quelque chose, un peu comme le latin liturgique si vous voulez c'est une, une manière de s'exprimer qui fait ancien, qui a le goût de l'ancien et je vais vous en montrer euh, un exemple, en changeant de registre, vous savez que j'aime passer de ce qui est texte dit littéraire et puis épigraphique, parce qu'on est dans la même culture, dans la même société, et qu'il faut convoquer différents types de, de documentation pour espérer circonscrire les représentations de cette culture. Or, on voit que dans certaines cités, comme à Tassos ou à Mykonos, donc, deux îles de la mer Égée, ces, ces cités vont choisir d'utiliser encore, donc là on est à la, au, au milieu du Ve siècle, mais là vous voyez qu'on est au 2 siècle avant, d'utiliser encore cette notion de thémis pour marquer des interdits rituels. Dans le premier cas, à Thassos, et c'est un exemple parmi d'autres, j'aurais pu en aligner une dizaine sans problème, on voit qu'on a cette petite norme rituelle, très brève, qui dit « aera epiliménia » il y a L en trop, « aera epilimenia, il n'est pas thémis d'offrir une chèvre ».« Amikonos » c'est une longue inscription euh, dont j'ai juste extrait deux injonctions négatives, c'est une longue inscription qui réorganise les sacrifices de la cité après un cynécisme, c'est-à-dire après la réunion en un seul corps politique unifié de toutes les communautés de, de l'île. Et donc, il faut réorganiser les cultes. Et donc, dans cette euh, énumération de normes sacrificielles, euh, dans certaines occasions rituelles, dans le détail desquelles je n'entre pas, on voit bien que les femmes ne sont pas admises dans un certain cas, ici, ce n'est pas témise pour une femme d'assister à cette célébration, et dans un autre cas, où c'est la communauté civique qui est vraiment concernée, ce n'est pas témise pour un étranger. Euh, Athènes fera de même, en positif, dans cette euh, norme rituelle du 1er siècle avant notre ère, vous voyez, vous l'avez en entier, celle-là, L'enceinte d'Asclépios et Digi, enfin sacrée est l'enceinte d'Asclépios et Digi, les fermiers et les voisins doivent sacrifier aux deux divinités, hétémis, comme il est, alors j'ai traduit, religieusement permis, et distribuer des parts, je vais y revenir à cette expression, aux fondateurs et aux prêtres, ne pas emporter la viande, c'est-à-dire qu'on doit manger sur place. Donc vous voyez que cette expression de l'obligation ou de l'interdit rituel pourra encore longtemps passer par la notion de, de thémis. C'est pour ça que je prenais un peu le, le parallèle du langage du, du latin liturgique. On voit bien qu'ici on est dans une, une injonction qui doit être particulièrement suivie des faits. Et il est vrai, vous l'aurez peut-être remarqué, que la traduction de l'expression que je viens de, de, de donner, que j'ai mise à l'écran mis ici, euh, peut être proche de ce qu'exprime l'expression « ou que nous avons vu euh, apparaître dans l'inscription d'Alectrona la semaine dernière. C'est ce même adjectif « rossios que l'on trouve, oui, donc on a un, un parallèle avec le... le religieusement permis. Et à dans un cadre assez, assez comparable à ce que je viens de vous montrer, on voit ici dans une vente de prêtrise, à la fin du IIe siècle avant notre ère, on voit, on parle des animaux de sacrifice, donc, qu'il est religieusement permis de sacrifier à la déesse. En l'occurrence, il s'agit d'un culte d'Aphrodite, hein, euh, à Cos. à Rhodes. À Lindos, donc une des, une des cités rhodiennes, on voit que l'expression que l'on avait vue à Mykonos, l'interdiction faite aux femmes d'assister à un rituel, à un sacrifice, passe ici à Lindos, la même injonction, passe par l'expression koukosia, euh, où on retrouve le, le vieux terme, hein, le vieux substantif oscillé que nous avons vu dans les hymnes homériques il y a quelques semaines. Alors, c'est de Rhodes aussi. Donc que provient l'inscription d'Alectrona que je vous remets sous les yeux, nous l'avons abondamment vu ensemble la semaine dernière et vous voyez, on a à chaque fois cette expression ou Donc manifestement, pour exprimer cet interdit ou cette obligation rituelle, selon les cités, on choisira Thémis ou Ocyone, Ocyée, ce qui montre évidemment l'équivalence sémantique des deux, euh, des deux expressions. Donc, selon les cités, on passe par la ou l'Ocillet, qui, si on doit trouver une nuance, euh, souligne particulièrement, la, je, je, je vous en ai parlé quand on a analysé le terme, la piété normée attendue des hommes. Mais en tout cas, dans l'un et l'autre cas, et c'est pour ça aussi que je vous ai réaffiché l'inscription d'Alectrona. La norme rituelle est déterminée, déterminée et assumée par la communauté selon ses patrias, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, katata patria, selon le patrimoine ancestral, selon ce qu'on a toujours fait dans notre communauté ou en tout cas ce qu'on est censé avoir toujours fait. Donc une expérience de longue durée de la relation de réciprocité entre les hommes et les dieux. Et c'est donc cette profondeur de temps qui se dit katata patria, qui est aussi exprimé par Katanoman, dont je vous ai aussi euh, régulièrement parlé. D'un côté, c'est le patrimoine ancestral de la cité qui est souligné, ou de la communauté, parce que ce ne sont pas nécessairement des cités qui s'expriment ainsi, et de l'autre, c'est le Nomos auquel je reviens à présent, puisqu'il était bien présent aussi dans cette inscription euh, d'Alectrona. Donc après ce, ce, ce récapitulatif sur la notion de nomos et sur sa survivance, en quelque sorte, hein, dans les normes rituelles, j'en arrive à nomos, ben nomos, vous allez voir pourquoi je l'accentue précisément. Je l'ai souvent répété, nomos est à comprendre en fonction de la racine verbale nem qui indique la répartition. Et je vous remets le, le lemme de, de Chantraine sous les yeux. Le verbe est bien présent dans l'épopée euh, homérique au sens de répartir les viandes sacrificielles notamment et si vous regardez cette notion on va courir sur toute l'Antiquité, toute la tradition. dans cette inscription du 1er siècle dont je vous ai parlé tout, il y a un instant à propos de Thémis, on a cette idée de la répartition des parts et vous voyez c'est le verbe némo qui est, euh, qui est utilisé. Euh, donc dans l'épopée dans homérique on trouve Némène au sens de répartir et ce sont souvent les viandes sacrificielles qui sont concernées par cette répartition dans l'épopée le, le verbe signifie aussi habiter et vous voyez que Chantraine que en, en témoigne et habiter qu'est-ce que c'est si ce n'est être distribué sur un territoire donné, hein, donc on voit bien que c'est le même, le même type de, de signification qui est à l'œuvre, mais je vous l'ai dit, le substantif nomos n'est pas attesté dans l'épopée homérique. En revanche, on l'a vu, l'œuvre des Iodes en fait usage. Dans la Théogonie, parmi les dieux, les muses chantent les nomoi, chantent les nomoi. Hein, vous vous souvenez de ces deux, ces deux passages, les nomoi euh, que Zeus a ordonné. Or, l'ordonnancement de Zeus, dans le poème, c'est une répartition superlative, celle qui doit stabiliser le monde. Les normes sont les fruits de cette répartition et donc des usages normés, des règles de comportement, voire tout simplement les normes en vigueur parmi les dieux eux-mêmes, hein, vous vous souvenez, bien comme il faut sur chaque point, il, Zeus, a pour les immortels ordonné les normaux, il dit et et expliciter les honneurs, deux notions fondamentales dans la réflexion qui fut la mienne. J'ai souligné à maintes reprises que l'élément constitutif de ces usages qui sont ici euh, attestés dans la, dans la théogonie, de ces usages, de ces, de ces règles, était encore et toujours une répartition. On voit bien que ce qui infuse cet ordonnancement de Zeus, c'est une répartition. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette, de, de cette relation avec euh, le verbe Nemein. Et je vous rappelle aussi que c'est encore le sens, clairement le sens que donne un et échille dans les Euménides, dont on a parlé à la fin de l'année dernière et sur laquelle je, tragédie sur laquelle je suis revenue encore cette année euh, en évoquant l'attribution des honneurs aux antiques déesses hein, éponymes de la tragédie et vous vous souviendrez que ce sont les déesses qui poursuivent au reste, qui a tué sa mère et donc elle, elle, elle crie vengeance ces Césarigny parce que c'est leur apanage depuis toujours c'est leur fonction de venger le meurtre d'un parent et donc, pour elle, et c'est tout l'enjeu de, de la tragédie, c'est le mépris des anciens partages et des parts qui en résultent pour chaque dieu qui attise leur colère avant que finalement, tout finit bien, elle ne dépose leur colère aux pied d'Athéna. Et vous voyez donc ici le paranomone donc passant la norme des dieux. Alors évidemment, on peut traduire par la loi des dieux, mais il y a derrière cela un partage normé. Et puis on retrouve ici la Moira, comme, comme tout à l'heure, la part, Et donc aussi, dans les euméniques toujours, cette référence au palayus nomus, avec cette sorte de glose interne à la tragédie qui parle de dianome, c'est-à-dire la répartition. Là, on a vraiment le terme dans toute sa, dans toute sa force. Alors revenons à Hésiode, après ce petit... Ce, ce petit crochet par les Euménides, je reviens à Hésiode, parmi les hommes cette fois, puisqu'on a vu les passages à propos des dieux, dans les travaux et les jours, parmi les hommes, c'est le sens également du nomos de Zeus qui donne la justice aux humains, je vous ai remis donc, le, le passage sous les, sous les yeux, qui donne la justice aux humains pour échapper à la prédation qui caractérise les animaux. Et donc vous avez ici un nomos d'origine divine, fondée sur une répartition des manières d'être et d'agir. Cette dévolution divine a lieu au sein même du monde, elle émane de lui, puisque je vous rappelle que les dieux ne lui sont pas extérieurs. Ils sont nés avec le monde, ils lui sont consubstantiels. C'est indispensable de ne jamais l'oublier pour comprendre comment ce système fonctionne. Alors, dans le cadre de la réflexion conclusive d'aujourd'hui, je voudrais convoquer un passage d'Hérodote. On n'a pas encore beaucoup vu Hérodote cette année. C'est un passage que j'avais déjà eu l'occasion d'afficher dans cet amphithéâtre quand je parlais du Daimon comme instance de répartition puisque je suis assez obsessionnelle sur la question de la répartition mais dans des registres sémantiques différents. Et donc j'avais évoqué ce, ce passage mais laissant Daimon de côté, c'était il, il y a tout ans je crois euh, je reprends le passage en question car un mot de la racine nem s'y trouve représenté en étroite relation avec les dieux je vous en donne le contexte et la substance, nous sommes au livre 2 le livre 2 chez Hérodote c'est l'Égypte et tout ce qu'ils ont apporté à la Grèce les Égyptiens et à cet endroit du livre 2 Hérodote se fait en quelque sorte historien du polythéisme grec et euh, il explique à ses lecteurs comment s'est constitué le monde qu'ils connaissent, le monde tel qu'ils le connaissent, et notamment celui, celui des dieux. Du temps des pélages, dit-il, euh, du temps des pélages, on sacrifiait à des dieux que l'on ne nommait pas. Hein, vous avez le texte, les pélages offraient tous les sacrifices en invoquant des dieux, Théoi. Athéous en l'occurrence, sans désigner aucun d'entre eux par un surnom ou par un nom. Puis, à l'exemple des Égyptiens, les Pélages ont commencé à donner des noms à leurs dieux, avec l'aval de l'oracle de Dodone. Donc, plus tard, au bout de beaucoup de temps, les Pélages apprirent à connaître, venus d'Égypte, les Zoonomata des dieux, autres que Dionysos. Ils apprirent bien plus tard celui de Dionysos. Ce sont des problématiques de noms de dieux que j'avais traité, traité la première année de, de mes cours. Donc, ce qui m'intéresse ici, euh, oui, et alors, juste un mot, en, au, au paragraphe suivant, il y a évidemment, après toute cette histoire du polythéisme grec, des Pélages et puis des Grecs, qui l'ont en quelque sorte hérité, il y a l'intervention des poètes avec ce passage magnifique que je ne résiste jamais à réafficher. Ce sont eux, Homère et Hésiode, qui dans leur poème ont fixé pour les Grecs une théogonie, qui ont attribué aux dieux leur surnom, partagé entre eux les honneurs et les compétences et signifié leur figure. Je ne reviens pas dans le détail, on reviendra sur Timaï dans un moment, mais je reviens au Pélage et je reprends la phrase que j'ai sautée en lisant la traduction de ce passage du livre 2, chapitre 52. Que nous dit Hérodote Il, donc on sait que les Pélages sacrifiaient aux dieux sans les nommer. Et Hérodote en chaîne, ils, donc les Pélages, les avait appelés ainsi en partant de cette considération que c'est pour avoir établi l'ordre dans l'univers qu'ils présidaient à la répartition de toutes choses Alors, la traduction, vous le voyez, a été tirée comme telle de la collection des universités de France, hein, la traduction de Le Grand, très estimable, mais pour mon propos, j'aimerais la rendre plus littérale, pour essayer de la comprendre pleinement. Et donc, je vous propose cette traduction-ci, qui est moins jolie, mais qui est plus proche du texte. Il, donc toujours les Pélages, leur avait donné le nom de Théous. Évidemment, le jeu de mots n'a de sens qu'en grec, mais il faut quand même respecter le rythme de la phrase. Il leur avait donné le nom de Théous, partant du fait que ayant mis en ordre toutes les choses et toute répartition, il les maintenait. » Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors l'étymologie de Théos, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici, hein, euh, parlant des, des Théous qui n'étaient pas encore nommés de façon spécifique et singulière, Hérodote explique le mot « pourquoi on les appelle, ce qui est d'ailleurs, mais j'ouvre juste la parenthèse, en contradiction avec ce qu'il dit des pélages, par ailleurs, puisque les pélages ne sont pas censés par les Grecs. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance pour mon propos. Donc, l'étymologie de Théos est un jeu phonétique qui n'a de sens qu'en grec, mais l'interprétation que l'auteur donne par ce biais du mot est à prendre au sérieux. En d'autres termes, si cette étymologie, ou cette parétymologie, n'est évidemment pas linguistiquement valide, l'explication de l'origine du mot est historiquement intéressante pour les renseignements qu'elle nous donne sur les représentations qui sont à l'œuvre chez Hérodote quand il s'essaye à ce genre euh, d'interprétation. Euh, Or, que constate-t-on Avant la dévolution de noms spécifiques, avant toute élaboration poétique, hein, puisque au Mérésion, arrive après, la conception minimale des théories, relèvent de leur intervention supposée dans le monde. Hérodote les conçoit d'emblée au pluriel, donc vous voyez, on a affaire à un polythéisme immédiatement, pas de monothéisme primitif, hein, on est vraiment dans, tout de suite dans, dans ce qui est caractéristique du système religieux des Grecs, d'emblée au pluriel donc, et ils sont des ordonnateurs. Néanmoins, dans la réflexion sur « nomos » et les mots de sa famille tels que je l'ai menais jusqu'ici, je n'ai pas convoqué ce terme que vous voyez à l'écran, celui de « nommer » que l'on voit apparaître ici. Et c'est le moment de le faire. En effet, ce terme est un peu étrange, dans l'usage apparemment étrange, dans l'usage qu'Hérodotan en fait ici, dans la mesure où toutes les autres occurrences du terme, bon, il y en a une petite dizaine, dans euh, l'enquête, eh bien, le terme signifie pâturage. Il signifie la pâture, le pâturage, de la même manière que nomos, c'est pour ça que je vous disais que l'accent était important tout à l'heure, nomos, quand il est accentué sur la dernière syllabe, signifie aussi la pâture, le pâturage. C'est une des dérivations possibles du verbe nemen. Comme habiter, c'est occuper le territoire, les pâturages, ce sont effectivement les répartitions des espaces où les animaux peuvent paître. Euh, ce sont des dérivations possibles, je vous en donne une autre, toujours au livre 2, par exemple, quand il s'agit de désigner les divisions administratives de l'Égypte, que, à la suite d'Hérodote, nous appelons des gnomes, les gnomes égyptiens, c'est le mot avec l'accent sur la dernière syllabe, qui est aussi utilisé. Donc on voit bien que on est dans un faisceau d'éléments assez, assez cohérent. Mais voilà, en ce qui concerne Nomé qu'on a ici à l'accusatif pluriel. En ce qui concerne nommé, c'est la seule occurrence sur la dizaine que compte l'enquête d'Hérodote, qui ne signifie manifestement pas pâturage. Donc, essayons de comprendre de quoi il s'agit et d'assurer la traduction que j'ai donnée en choisissant répartition. En fait, le meilleur parallèle que l'on trouve, c'est dans le dialogue de Platon-Protagoras. Et je pense qu'il qu s'agisse bien de répartition au champ, euh, pas au, champ au livre 2 d'Hérodote, est assuré par cet emploi parallèle dans le Protagoras de Platon. Alors j'ai récemment évoqué le propos de Platon dans ce dialogue quand je vous ai parlé de l'association la, de entre Aidos et diké, hein, la retenue Aidos, la retenue diké, la justice. Et le passage qui m'intéresse ici, que vous avez sous les yeux, donc en 321c, euh, se situe au moment où Prométhée vient s'enquérir de la distribution euh, qui a été confiée à Épiméthée, son frère, et Épiméthée est en charge de la distribution de tout ce qui doit permettre aux vivants sur la terre de survivre. Le problème, c'est qu'il a tout donné aux animaux et rien aux hommes. Vous connaissez l'histoire. Donc Prométhée arrive... Et il arrive pour examiner la répartition. psomenos ten nomen. Donc on voit bien que là, il ne s'agit pas de pâturage. On a affaire à une répartition. Et, bon, Prométhée se rend compte que les animaux sont particulièrement bien dotés, que les hommes restent nus et sans défense. Du coup, vous, là aussi, vous connaissez l'histoire. Il, il leur apprend à fabriquer, le, à faire surgir le feu par eux-mêmes. Il leur apprend quelques techniques pour survivre. Mais le problème, c'est que les hommes continuent à s'entre-déchirer, à s'entretuer. Se, tuer Et donc, c'est à ce moment-là que Zeus intervient pour leur donner Aido, ses diquets, la retenue et la justice. Et puis surtout, le, le fait de pouvoir développer l'art politique dans des cités. C'est toute la, la thèse du Protagoras. Et je pense que c'est dans un cadre comparable mais plus allusif et plus englobant de distribution originelle que se situe la réflexion par étymologique d'Hérodote. Les dieux mettent en ordre et répartissent. Et à ce titre, ils maintiennent le monde. Et c'est une telle perception donc, globale et intuitive du monde divin qu'Hérodote associe au premier temps de la religion grecque au premier temps de cette relation qui s'instaure entre des dieux, fussent-ils non encore nommés, et les hommes, en l'occurrence les, 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 les pélages. Je le disais, je le répète parce que c'est important, il évoque un monde divin qui est d'emblée pluriel et qui se définit, vous l'aurez remarqué, en fonction des deux champs sémantiques que nous pistons depuis le début de cette série de cours. Celui de la régulation instituante, ici le verbe titémie, d'un ordonnancement avec l'idée de Cosmos, hein, qui à l'époque d'Hérodote a à à commencé à désigner ce que nous appelons le monde ou l'univers. Donc la mise en ordre de, de la régulation instituante euh, et celui de la répartition normée avec le mot nomé ici, comme nomos, nomia, nommé fondé sur la racine nem. Et donc dans sa prose d'enquêteur et de façon un peu incidente au milieu de ce paragraphe sur les pélages, Hérodote synthétise de manière magistrale, même si c'est sans doute de manière incidente et sans intention effective, le noyau dur de la théogonie, à savoir la mise en ordre du monde sous les effets conjoints de la thémis et des nomoïdes divins. Hérodote évoque ensuite, je l'ai rappelé, l'action créatrice des poètes avec la notion de timaille, je vous ai dit qu'on y reviendrait, qui nous a accompagnés tout au long de ces deux années, auxquelles j'ajoute aussi les moirails, les moirails que l'on trouve dans la, dans la théogonie, mais ailleurs, hein, vous avez vu la petite norme que je vais vous remettre sous les yeux, euh, on a donc les moirais qui sont l'apanage des dieux, la, 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 la cristallisation de leur timet. On l'a ici par exemple à propos de la moira d'Aphrodite qui reçoit son apanage dès son émergence de la mer. Et vous avez euh, notre amie Hecate dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines qui reçoit une aïsa qui est un équivalent euh, lexical de, de, de Moïra. Je n'y reviens, reviens pas, je, on en a déjà parlé. Mais c'est aussi la Moïra, vous voyez, très concrètement, les parts de viande qui reviennent aux hommes dans le cadre des sacrifices et que l'on répartit. Je mentionne aussi une autre notion fondamentale qui a traversé ma, mes analyses, le guéras en tant que privilège qui est récurrent, que ce soit chez Hésiode, on le voit ici, hein, souvenez-vous, il leur dit qu'à tout Dieu qui se rangerait à ses côtés pour combattre les titans, il n'arracherait pas quel qu'il fût ses privilèges, mais que chacun, pour honneur propre, garderait au moins celui qu'il avait jusque-là parmi les dieux immortels, etc. Vous avez donc chaque fois la notion de guérase. Chez Hésiode mais aussi dans un autre registre chez Solon hein, souvenez-vous, là où Plutarque voulait voir Kratos j'ai plaidé pour le, le fait de laisser Géras. que dit Solon dans son testament politique au peuple oui j'ai donné la part qui suffit sans rien soustraire ni ajouter à son lot d'honneur, à sa timée chez Pindare aussi souvenez-vous nous avons vu euh à propos de la réflexion sur le nomos basileuse, ce moment où, dans la deuxième pitique, Pindard parle de l'origine des centaures, hein, ces hybrides monstrueux. Que dit-il de l'engendrement de, de cette engeance que sont les centaures C'est l'union diction et de la nuée ressemblant à Héra qui a été produite par Zeus, et donc seule mère de son espèce, la nuée, sans le concours des carites, lui donna un fils monstrueux, ni parmi les hommes, ni selon les usages normés des dieux, il n'est porteur de privilèges. Et vous avez dans le même vers, Geras foron, porteur de Geras, et la répartition normée qui préside à la dévolution d'un Geras. Donc, dans des registres différents, ces, 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 ces divers euh, auteurs hein, manient cette notion euh, de manière convergence pour le point qui m'intéresse. Et là encore, l'observation peut se prolonger dans cet autre registre documentaire que sont les normes rituelles. Je prends un exemple parmi bien d'autres, à Érythrée, euh, au milieu du IVe siècle, enfin, dans la première moitié du IVe siècle, vous avez tout un règlement dont je ne vous ai pris ici que, que quelques lignes, un règlement sacrificiel pour un culte d'Apollon et d'Asclépios, et vous voyez qu'on a cette injonction, s'il sacrifie un animal de lait, trois portions de viande et de viscères, donc sont à prélever, s'il sacrifie des substances à consommer, qu'il place un gâteau plat et un gâteau Hermès. on ne sait pas très bien ce que c'est, d'où les guillemets, pour chacun des deux dieux, donc Asclépios et Apollon, tout ce qui a été déposé sur la table reviendra au prêtre en part d'honneur. Et vous voyez que c'est guerra donc le Geras qui est, euh, qui est concerné. Donc, tout ceci pour vous rappeler que la dévolution de la part qui revient à chacun est une articulation Majeur de la réflexion sur l'ordre du monde et partant sur l'ordre de la cité, puisque là nous sommes au cœur de la cité dans ses, ses aspects les plus concrets, hein, l'ordre de la cité qui se répondent sur ce point. C'est pourquoi l'analyse du champ sémantique de Nomos, et je vous remets mon magnifique graphique sous les yeux, c'est pourquoi donc l'analyse du champ sémantique de Nomos et des emplois des mots de cette famille m'a semblé essentielle cette notion de répartition, assortie donc d'une approche de cette autre forme de norme distributive qu'est la piété dans le registre de l'ECBIA et de l'OCIone. Avant de tirer des analyses de Nomos ce que la présente conclusion impose, je voudrais revenir un instant sur l'ECBIA et l'OCION, les deux éléments qui sont ici comme on l'a vu, le champ sémantique de ces deux termes se déploie surtout à la fin de la période archaïque. Hein, vous vous souvenez que dans l'épopée homérique, on a euh, une, une petite occurrence ciel le, le substantif, et puis ça se déploie dans les hymnes homériques, les grands hymnes homériques qui datent sans doute du VIe siècle, et le CBA quant à elle, pointe vers aussi le milieu du VIe siècle et puis se, se déploie euh, par la suite. Donc, il y a manifestement là une émergence d'un vocabulaire un peu spécifique et les mots attestent, si, si je comprends bien cette émergence et le développement remarquable de ce double vocabulaire de la piété, ils attestent le besoin d'affiner, de préciser lexicalement l'expression d'une juste relation avec les dieux. Et jusque-là, Qu'en était-il On en a parlé. Ça ne veut pas dire que la piété n'existait pas. Ce n'est pas parce que le mot n'existe pas que la chose n'existe pas. Simplement, il y a une autre manière de la désigner. Et jusque-là, c'est la diké, comprise comme justice, fille de Zeus et de Thémis, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, hein, une des Huraï, qui est intimement liée à l'évaluation des comportements en question. Et elle constituait, la diké, dans la poésie archaïque, le cadre privilégié de cette... Évaluation. Donc là on voit qu'il y a à un moment donné une spécialisation du vocabulaire qui intervient. Et je vous rappelle ce point qui justifie aussi l'embrassement de tout cela par le registre de l'adique. Dans les travaux, Hésiode la montre assise à côté de Zeus, lui dévoilant les actions mauvaises des hommes qui l'ont bafoué. C'est à elle aussi que selon, et je vous remets cette magnifique élégie de leonomia sous les yeux, une partie en tout cas, c'est à elle aussi que Solon, donc dans cette élégie de Leonomia, attribue la sanction des actes injustes des hommes qui, souvenez-vous, ne, ne prennent garde au fondement vénérable de Diké, les semna dikes temetla, bon, je vous ai dit que derrière ce terme se profilait la temis. Justice est toujours cette puissance active dans le monde, même chez Solon, et le législateur poète assume le point de vue ésiodique, ainsi que j'espère vous l'avoir montré. Les actes que Dickey sanctionne, vous le voyez au vers 12, donc qui est le premier sur la diapositive que vous avez sous les yeux, relèvent tant de l'atteinte au bien public qu'au bien des dieux. Ces hommes injustes, que stigmatise selon, font exactement le contraire, de ce qui apparaît dans le serment des Éphèbes sur l'inscription du IVe siècle mise au jour dans le Dème d'Akarn dont je vous ai aussi parlé plusieurs fois souvenez-vous, les jeunes gens jurent de défendre ce qui est sacré et ce qui est conforme à la piété les Kai hosia, hein, cette expression que j'ai pris une leçon à, à déployer c'est l'exercice de ce qui est juste dans un large éventail de situations et de relations. L'expression donc kaï n'est pas encore en vigueur. À l'époque de Solon, je vous ai dit, le registre de l'ossier et de l'ossion va se déployer plus tard, mais c'est le même arrière-plan qui sous-tend ces vers de l'élégie de l'Eunomia. Le cadre de réflexion sur le comportement juste est celui que nous avions déjà repéré dans l'Odyssée, quand les dieux étaient censés surveiller les hommes et regardez, observer le rubris, leur démesure et leur eunomia, le terme revient à savoir leur comportement justement normé, pourrait-on peut-être traduire l'eunomia dans ce cas. Toujours chez Solon, vous vous souviendrez qu'au vers 16 du fragment 36, j'ai proposé d'en revenir à une lecture, ici, « nomos, hein, donc le « nomos. Une lecture acceptée naguère et refusée dans les dernières éditions. Donc j'ai choisi nomu plutôt que homu, c'est-à-dire que je traduis en cela, et c'est selon ce qui parle, je fait en et cela je l'ai fait en vertu du pouvoir du nomos, en faisant tenir étroitement force et justice. Et j'ai tenu mes promesses jusqu'au bout. J'ai ré rédigé des et donc des lois. Là je pense qu'on peut vraiment traduire par loi. Pareillement pour l'homme de peu et l'homme de bien, ajustant une justice ou une sentence droite à chacun. Et donc plutôt que l'adverbe homo qui, qui faisait dire « je l'ai fait en vertu du pouvoir en faisant tenir étroitement ensemble force et justice », avec nomos, on trouverait trace, si j'ai raison, dans son œuvre du nomos divin ou nomos roi qu'Héraclite et Pindare évoqueront quelques décennies plus tard. C'est ce que Hésiode laissait percevoir dans les règles de comportement justes inspirées aux hommes par Zeus et aux usages normés alloués à ses pères en divinité. Ce sont les occurrences de Nomos dans la Théogonie que j'évoquais tout à l'heure. C'est également ce qu'évoque, nous l'avons vu, de façon moins attendue dans une œuvre comme la sienne, le Nomos Theos, la norme donc, divine, chez Thucydide à la fin du 5e siècle, à la toute fin du 5e siècle. Et dans une certaine mesure, et c'est pour ça que j'ai repris le parallèle d'Antigone en vous remettant le texte complet qui était résumé ici sous les yeux, dans une certaine mesure, en parlant de ce nomos teios, Thucydide fait écho indirectement aux revendications qu'Antigone opposait au commandement de Créon dans la pièce de Sophocle, et on trouve encore ailleurs ces, ces, ces nomoi catestotes chez Thucydide, hein, vous vous souvenez, sous la forme du singulier cette fois, selon la norme établie pour tous qui considère comme religieusement correct, hein, ocean, de repousser l'attaque d'un ennemi. Donc là, on n'a plus le nomos mais on voit bien qu'on est dans le même, euh, le même registre. J'ai mentionné Antigone. L'intrigue de la tragédie dont nous avons parlé, fondamentalement, quoi qu'on en ait dit, ne porte pas sur la question de l'oralité ou de l'écriture de la loi, mais sur la capacité des nomos d'une cité, quelle qu'en soit la forme de ces nomos, écrits, oraux, à se conformer aux nomos divin qui, selon Héraclite, en assure la tutelle et vous vous souviendrez de, cette, de ce fragment 114, alors ici j'avais traduit en suivant les analyses d'un collègue grec euh, sous la tutelle, mais on pourrait aussi comprendre autrement Tréféine peut vouloir dire aussi nourrir, vous voyez donc on voit bien que les, les, les lois des hommes sont nourries de la loi euh, divine chez, euh, chez Héraclite c'est probablement cela que signifie l'association étroite, donc cette liaison. L'association étroite que l'on constate entre les premières décisions collectivement assumées par certaines cités et leur mise par écrit dans le cadre de sanctuaires. Souvenez-vous, à Dreros, on a la première inscription qui touche à un règlement collectif est affichée sur les murs du sanctuaire d'Apollon dans la cité. Vous avez nombre de décisions de ce type qui sont affichées dans le sanctuaire de Zeus, à Olympie. Et au milieu du 5e siècle encore, et c'est une inscription que nous avons vue l'année dernière, au 5e siècle, au milieu du 5e siècle encore, on voit qu'à Érythrée, donc là, la même cité où l'on a vu tout à l'heure le règlement pour Apollon et Asclépios, on voit qu'il y a donc ici, bon c'est une, une norme sur laquelle je ne m'apesantis pas sur le fond, ce qui m'intéresse de voir, c'est, bon, vous avez la mention des, des nomoy et des psephismata donc des, des lois et des décrets, à ce moment-là, la distinction commence à s'opérer, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est, L'injonction finale, que l'on inscrive ce décret sur une stèle de marbre, que l'on placera dans le cercle de Zeus, Agoraios, lors de la deuxième Britannie. Donc, manifestement, sur l'Agora, il y avait un espace protégé sous l'égide de Zeus pour ce type d'affichage des décisions. Le cas du scribe Spensitios, que nous avons abordé cette année, est tout aussi éloquent de ce point de vue, de cette articulation que j'essaye de reconstituer entre les noms et des hommes et ce. Non, divin. Je vous remets le texte sous les yeux sans, sans le relire intégralement. Je vous en ai parlé à propos de l'analyse de Hieraka et Hossia, les, les choses des, des dieux et des hommes. Où, voilà, c'était la question. Et Spensitios, donc, souvenez-vous, c'est un personnage qui est chargé de la mise par écrit. Hein, lui, il, il a la capacité d'écrire, donc on l'engage à cette fin pour tout ce qui est de l'ordre du public et qui concerne les dieux et les hommes. Il est aussi chargé de l'affichage, enfin, pardon, de l'archivage, de la conservation. Alors, on discute beaucoup sur le fait de savoir s'il y avait déjà une sorte de dépôt d'archives concrètes ou si c'est aussi ou seulement une question de mémoire, une sorte de mémoire vivante de ce qui se décide, même si ce n'est pas écrit. Je ne tranche pas à ce stade. Mais en tout cas, ce personnage est aussi chargé d'accomplir les sacrifices publics, vous le voyez à la fin, pour tous les dieux pour lesquels il n'y a pas de prêtre particulier, le scribe accomplira les sacrifices à frais publics et aura profit des domaines sacrés. Et ce profit des domaines sacrés, si vous voulez, si je prends un vocabulaire qui nous est familier, c'est sa c'est c'est son Guérin. c'est la part qui lui revient en échange de ses services. Et donc, la relation étroite entre l'écriture, la conservation des décisions de la cité, en d'autres termes, c'est normal, oui, et la fonction sacrificielle de cet agent public est très significative, parce que en offrant des sacrifices pour la communauté, il se place en intermédiaire entre elle et ses dieux. Et donc, on voit bien que tout cela est, euh, est étroitement imbriqué. C'est ici, j'arrive tout doucement au bout, mais pour ne pas changer, je vais vous retenir cinq minutes de plus, c'est ici que je voudrais insérer la réflexion menée par l'une des invitées de mon séminaire, à savoir Rebecca Vanhoef, qui avait parlé le 22 février, en anglais, euh, de, euh, des entêtes, des inscriptions portant la mention Théoï ou théos. Vous avez un exemple ici sur sa première diapo, vous avez ici un texte, un décret ou une loi, et puis vous avez comme ça. Alors le iota manque, mais vous avez Théoï qui apparaît au-dessus. Et en fait, vous l'avez déjà vu dans mes propres DIA. Je, je remets sous vos yeux le fameux serment des effets Bahakarn. Vous avez vu passer systématiquement ce que j'avais essayé de rendre sur ma DIA euh, comme reflétant l'écriture de la stèle. Vous avez, ces, et je les ai mises en évidence parce qu'on ne voit pas bien sur ma photo, mais vous avez là théoïe qui surmonte donc le, euh, la stèle. Et dans son exposé, c'est quelque chose qui intrigue depuis, depuis longtemps, et dans son, qu'est-ce que ça veut dire Dans son exposé, Rebecca Vanhoef avait présenté un comptage donc, vous voyez que ici on est avant 300 avant notre ère. Donc, vous voyez que la tique se, se, se taille la part du lion avec uniquement la mention au pluriel. Puis, dans d'autres régions de Grèce, on a, euh, on a des variations. Donc, c'est assez répandu. Quant à l'interprétation de cette affaire, euh, elle fait référence à quatre orientations interprétatives. La première fait l'hypothèse qu'il s'agit de la référence à une prière qui était prononcée en début d'assemblée où la décision est prise, euh, où le texte donc inscrit et voté. La deuxième il voit une manière de sacraliser l'inscription, qui est un peu vague. La troisième en fait un appel aux dieux pour leur demander une faveur. Et la, mais c'est extrêmement difficile de relier cette interprétation au contenu des, des textes. Et la quatrième fait des dieux ainsi mentionnés, des agents actifs dans la production même du texte. Au vu de ce que nous avons vu de la norme religieuse et des questions d'autorité au fil de ces deux années, j'aurais tendance à privilégier la quatrième option, et c'est aussi d'ailleurs celle que tente à privilégier Rebecca Vanhoef, mais en enrichissant pour ma part ce choix des acquis que je suis en train de vous rappeler euh, depuis tout à l'heure. Sur cet arrière-plan, que fait apparaître la mention théos ou théoi en tête des normes ou des mata des lois, des décrets d'une cité ou de tout, tout groupe qui émet des normes. Parce que euh, le, le fait de mettre euh, voilà, ce genre de choses au-dessus d'une stèle n'est pas uniquement le fait d'une cité. Ça peut être un groupe de sociabilité, ça peut être une famille, bon. Et puis surtout, ce n'est pas systématique. On ne trouve pas ça sur tous les textes. Et on n'a jamais réussi à trouver un lien Clair entre un contenu et la mention ou l'absence de mention de théos ou théoi. Et donc, que, que fait apparaître cette mention Ce pourrait être précisément l'inscription, sans jeu de mots, du texte dans un cadre qui le dépasse et en souligne l'adéquation avec le nomos theos", Théos de Thucydide ou celui d'Héraclite, ou les normes établies que l'oncle d'Antigone a payé au prix fort de ne pas les avoir respectées. Les Théoi ou le Théos en tant que divin générique sont ces entités régulatrices et distributrices dont parle Hérodote en reconstituant la religion des Pélages. Les dieux sont présents, ils sont là dans le monde et a fortiori dans les cités. Et si je reprends mon graphique, que vous connaissez désormais par cœur, il me semble qu'il permet de visualiser très clairement ce point. Les nomoïs sont enchassés dans un ensemble qui les dépasse, quelle qu'en soit la portée et les thématiques. Hein, vous vous souvenez, ici, j'ai laissé un espace pour ce qui ne concerne pas directement les dieux, ce qui ne relève pas de l'Océan ou de l'océbéien. Donc, ils sont enchassés, car ce ne sont pas seulement les noms que nous appelons religieuses qui reçoivent la mention Théos ou Théoi, hein, d'où cette, cette intersection ouverte. La référence au Dieu en tête de l'inscription pourrait évoquer une autre forme de légitimité de ce qui a été émis que la communauté elle-même qui a voté et évidemment la protection qui l'accompagne. Cette hypothèse ne me semble pas incompatible avec le fait que la mention n'est pas systématique. D'autres formules étaient disponibles. On l'a vu avec le cercle de Zeus à Goraios, à Érythrée. On l'a vu avec le sanctuaire d'Apollon à Dréros, en Crète. Mais à chaque fois, il s'agit de conférer une autorité supplémentaire à la décision prise. Et que cette pratique épigraphique voit le jour dans la deuxième moitié du Ve siècle, parce que ces entêtes n'apparaissent pas avant. Que cette pratique donc, voit le jour dans la deuxième moitié du 5 siècle et notamment à Athènes où elle est largement attestée n'est pas pour étonner. C'est au même moment qu'est joué l'antigone de Sophocle qui pose clairement la question de l'autorité des nomoi que se donnent les hommes sous le regard des dieux. Alors, C'est le terme de nomos hein, par rapport au registre de la thémis ou des Tesmoi, qui finira par s'imposer largement pour désigner l'appareil législatif des cités dans toute leur matérialité politique. Mais le terme ne perdra jamais le sens plus large d'usage normé, fondé sur une répartition. Alors, cette répartition, je la vois avec Hérodote comme originelle et constamment transmise. C'est ça que signifient les patrias, les catapatria ou le catanomon. Et n'est-ce pas dès lors pour insuffler quelque chose de cette légitimité-là légitimité que les stèles portaient, certaines d'entre elles en tout cas, à l'entame de la décision humaine, une référence au divin. Mais, et cette fois-ci j'arrive vraiment au bout, mais les nomoi eux-mêmes n'étaient pas sacrés. Je l'ai dit plusieurs fois. Les seules occurrences de l'expression « hieros nomos » relevaient soit du fait que les décisions en question concernaient les hieras, mais encore, cela n'avait-il rien de systématique C'était probablement le cas dans les archives de Cos, dont je vous ai parlé la fois dernière, où il y avait manifestement un système de rangement thématique et les nomoi hieroi c'était ceux qui concernaient les hieras. Ou peut-être, autre origine de cette expression, comme l'écrit Platon, parce que certaines d'entre elles étaient passées par la sanction directe de l'oracle de Delphes. Mais reconnaissons que Platon n'est pas un guide totalement sûr en ces matières. Et ne serait-ce pas là, au final, que se situe au moins une partie de la réponse donnée à la question de Christian Meyer sur les lumières à la grecque, question que j'ai rappelée en ouverture de cette leçon. Si la légitimité des nomoi humains et le juste qui s'y rattache, le dicaïon, dans lequel plutôt elles s'inscrivent, ils s'inscrivent les nomoi. Si donc cette légitimité s'ancre dans un ordre du monde conçu comme supérieur, englobant, je reviens à mon graphique, cet ordre relève de principes de répartition adéquates au sens large des, nom, des nomailles d'Hérodote dont les communautés doivent se saisir mais tout en conservant une large marge de manœuvre, de négociation, de discussion, on le voit déjà avec Achille et Agamemnon, on est dans une arène de discussion. Les tragédies sont sans doute les plus beaux cas de ce type d'arène, où l'interrogation sur le rapport des hommes au monde, aux dieux, à la communauté elle-même, pouvait se déployer. Les et des cités n'étaient pas moins ce genre d'arène. Dans la quotidienneté de ce qui est utile pour paraphraser l'expression de Thucydide à propos des nomoïs qui étaient bafoués en temps de stasis, en temps de guerre civile. Donc, je le disais déjà, Achille disait à Agamemnon qu'il était émis de s'en prendre à lui et de discuter, de se disputer. Or, l'objet de la dispute, c'était une répartition injuste. Ainsi, des yeux d'Aristote, en passant par Solon, l'orgueil démesuré et l'avidité étaient une menace récurrente pesant sur les cités. C'est alors de se manifester Eunomia, la fille de Zeus et de Thémis, président à la juste répartition, avant de présider aux bonnes lois, comme l'attestait un texte d'Hémostène que je vous ai montré, que je vous ai fait lire. Une dernière remarque encore, avant de vous quitter jusqu'à l'année prochaine. Lors de ma première année de cours en cette belle maison, j'avais abordé la question très discutée de la croyance des Grecs en leur dieu, par le biais de l'analyse de la formule « nomizain tus teus, que on trouve chez de, de très bons philologues traduite par « croire au Dieu », ce qui est un déterminisme culturel chrétien évident. Et donc, j'avais privilégié, pour rendre compte au terme d'une longue analyse de cette expression, j'avais privilégié l'expression « complexe »,« reconnaître et honorer », et c'est ainsi que j'avais traduit, à titre d'exemple, les charges qui pesaient sur Socrate, telles que Xénophon les rapporte dans les mémorables. Souvenez-vous, Socrate est coupable de ne pas reconnaître et honorer les dieux, reconnus et honorés par la cité, et d'introduire d'autres divinités nouvelles, il est aussi coupable de corrompre les jeunes gens. Et donc derrière « reconnaître et honorer », vous avez « Nomidzein, derrière « nomizone ». Et vous l'avez encore ici, nomidzei Théos. Or, nomidzei tous Théos, c'est bien reconnaître, donc, et honorer les dieux. Mais nomidzei relève de la même famille de mots que nomos, famille fondée sur la racine nem, celle de la répartition. Et donc, ce constat me pousse au terme de ce voyage auquel je vous remercie de m'avoir accompagné, dans lequel je vous remercie de m'avoir accompagné. Ce constat donc me pousse à considérer que l'expression même de la relation qui s'instaure de la sorte entre les hommes et les dieux conserve encore quelque chose d'un ordre du monde où chacun doit recevoir sa part. Merci beaucoup pour votre attention.